0: Ja, we gaan straks een stukje uit uh, Efeze 1 lezen. Efeze 1. Tot nu toe hebben we stilgestaan bij de wedergeboorte, bij het werk van de Heilige Geest in de gelovigen, bij verlossing, toerekening, rechtvaardigmaking, verzoening aanneming. We hebben gezien dat door het horen van het woord mensen tot geloof kunnen komen, dat ze dan verzegeld worden door de heilige geest. En wanneer de mens Gods levende geest ontvangen heeft, dat die mens levend wordt voor God, levend is geworden voor God, dat die mens een nieuw schepsel is geworden, hij is opnieuw geboren. Ook zagen we dat die mens dan door de Heilige Geest gedoopt is in het lichaam van de Heer Jezus. Dat hij geestelijk besneden is. We zagen dat uh, de mens als, van nature als vader de duivel heeft. Maar als de mens tot geloof komt, dan wordt die, die mens uit de macht van de boze getrokken en overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde, zegt Gods woord. Dan is de Heer God de vader van die mens geworden. Dat noemt de Bijbel verlossing. Nou, als wederom geboren gelovigen mogen we nog uitzien naar toekomstige verlossingen. Dat is dan de verlossing van ons lichaam. Wanneer we ons opstandingslichaam krijgen als de Heer ons komt halen. Als wederom geborene is de gelovige dus in Christus. Zijn zonden worden hem niet meer toegerekend. Want die zijn toegerekend aan de Heer Jezus en de Heer Jezus heeft ze weggedragen. Gods rechtvaardigheid is die gelovige dan toegerekend. Op basis daarvan, zegt Gods woord, heeft de Heere zichzelf met die mens verzoend. En de relatie van die mens met God is dan veranderd van vijandschap in vrede. Nou, en als wederom geborene heeft de gelovige dan ook de bediening der verzoening gekregen. Om mensen toe te roepen, laat u met God verzoenen. Ook zagen we dat de Heere de wederomgeborene aangenomen heeft als een volwassen kind. Dat is de laatste keer waar we de studie waar we de laatste keer bij hebben stilgestaan. En de praktijk is nog niet altijd zo. Maar de positie is die van een volwassen zoon, van een volwassen kind. En als volwaardig kind van God is die mens enorm gezegend. De Heere leidt hem door zijn geest. De Heere heeft zijn kind lief. Hij zorgt voor zijn kind. We zagen dat de heren de gemeente voedt en onderhoudt. En we zagen dat de wederom een erfenis krijgt. En ja, niet alles blijkt leuk te zijn. De gelovigen krijgen ook te maken met kasteiding. De heren tuchtigte die hij, die hij lief heeft. Maar er staat wel tegenover dat dat tot zijn nut is. Dat dat vrucht oplevert. Nou, over de zegening die we als kinderen van God ontvangen hebben... Daar schrijft ook Efeze 1, vers 1 tot en met 14. En de vorige keer hebben we daar al enkele versen uit gelezen. Maar laten we vandaag die 14 versen lezen. De eerste versen van Efeze: Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods. De heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de Vader, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoeren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welke hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn er heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Zoals Efeze 1, vers 3 zegt. Laat dit gedeelte zien dat wij als gelovigen in Christus Jezus. Efeze 1, vers 1. In Christus Jezus gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel. Dat zegt Efeze 1, vers 3. De vorige bijbelstudie hebben we al kort stilgestaan bij de versen 3 tot en met 5. Omdat daar gesproken wordt over die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. We hebben de vorige keer over die aanneming gesproken. En toen is kort het woord uitverkiezing ter sprake gekomen en heb ik kort aangehaald dat uitverkiezing eigenlijk helemaal niets te maken heeft met behouden woorden. Dat is wel wat je meestal hoort. Vandaag willen we dieper op dat woordje ingaan. Want ook dat is blijkbaar een woord dat thuis hoort in dat rijtje. Hè? wedergeboorte, verlossing, toerekening, rechtvaardigmaking, verzoening en aanneming. Uitverkiezing hoort daarbij. Maar wij zijn dus gezegend. En in de context van vers 3 komen we in elk geval zeven, en misschien wel meer dan zeven, geestelijke zegeningen tegen. Hè? In vers 4, daar lezen we dat we als wederom geboren gelovigen uitverkoren zijn, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. In vers 5 lezen we dat de Heer ons bestemd, tevoren verordineerd, uitverkoren heeft om aangenomen te worden als kinderen. In vers 6 hebben we gelezen dat hij ons begenadigd, de King James zegt, geaccepteerd heeft in de geliefde. In vers 7 lezen we dat wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, vergeving van de zonde. Vers 8 zegt eigenlijk nog iets over vers 7, over die verlossing door zijn bloed. Maar je zou het ook als een aparte zegening kunnen zien, dat de Heere naar de rijkdom zijner genade overvloedig over ons geweest is. De Heere wil de mens overvloedig geven en in hem mogen we zeggen, de Heere heeft ons overvloedig gegeven. In vers 9 lezen we dat hij ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. De Heere houdt ons niet in het ongewisse. In vers 11 en 14 lezen we dat we ook een erfenis krijgen, waarvan in ieder geval deels de Heilige Geest het onderpand is, als het gaat om behoud, hè? vers 14. En in vers 13 lezen we dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. En nu hebben we in Efeze 1 vers 3 gelezen dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel. Maar hoezo in de hemel? Onze Heer heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is naar de Vader gegaan. In Efeze 1 vers 20 zie je dat staan. Maar doordat wij opnieuw geboren zijn, zegt de Bijbel dat we ons eigenlijk ook al in de hemel bevinden. En dat is natuurlijk iets wat heel moeilijk te volgen is. Wij leven op aarde, zelfs nog in ons zondige lichaam, en vinden daarvan de strijd. Dus hoezo in de hemel? He, van onze Here begrijpen we misschien nog enigszins dat hij van zichzelf zei toen hij op aarde was. De tekst verschijnt op de dia, Johannes 3 vers 13. En Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Met andere woorden, Jezus Christus was op aarde, maar hij was tevens in de hemel. En toch, in geestelijke zin, ja, er is sprake van geestelijke zegeningen in Efeze 1 vers 3, geldt dat dus ook voor ons. Ook wij zijn nu door de, door de wedergeboorte, in geestelijke zin, ook al in de hemel. Kijk maar um, in Efeze 2 vers 6. In Efeze 2 vers 6, daar staat geschreven. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Dat is wat de Bijbel zegt. Wij zijn in Christus Jezus in de hemel gezet. En kijk wat de Bijbel zegt in Filippense 3 vers 20. De tekst verschijnt weer op de dia. Maar onze wandel is in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus wij zijn in de hemel gezet en onze wandel is in de hemelen. Hoe kan dat? Omdat wij door de wedergeboorte in de Heer Jezus gedoopt zijn. Wij zijn met hem begraven en opgestaan door de wedergeboorte. We zijn één met hem. In Efeze 1 vers 22 en 23, daar lees je dat bijvoorbeeld. In Efeze 1 vers 22, daar staat... En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Hier staat eigenlijk dat de Heer Jezus het hoofd is van zijn lichaam, de gemeente. De Heer Jezus en zijn gemeente zijn één. 1 Corinthe 6 vers 17 zegt dan nog zo mooi, dat die van de Heer Jezus is, één geest met hem is. 1 Korinther 6, vers 17. Hou de hand bij Efeze, want daar komen we zo meteen weer terug. 1 Korinther 6, vers 17. 1 Korinther 6, vers 17. Maar die de Heer aanhangt, is één geest met hem. Als leden van zijn lichaam delen wij die hemelse positie. En dan zegt de Bijbel, bijvoorbeeld in 2 Korinther 5, vers 1 tot en met 10 is daar zo'n mooi gedeelte over, die zegt dat wij slechts uitwonend van de Here zijn naar ons aardse lichaam. En uitwonend van de Here hebben wij de opdracht die in Colossense 3, vers 1 staat. En ook die tekst verschijnt op de dia. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Indien je wederom geboren bent, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Dus zoek de dingen die boven zijn, maar onze wandel is in de hemelen. Filippenzen 3, vers, 21, uh, vers 20. Laten we ondanks alle moeilijke dingen, alle strijd die we soms ervaren, de dingen zoeken die boven zijn. Want onze wandel is toch in de hemelen. En op een later tijdstip, Wanneer wij ons opstandingslichaam ontvangen hebben, zullen we ook lichamelijke zegeningen ontvangen. Dan is alles volmaakt. Maar nu is Gods zegen in de eerste plaats een geestelijke zegen. Maar door het gedeelte wat we gelezen hebben heen, zien we dat die zegeningen in Efeze 1 voor een groot deel te maken hebben met uitverkiezing. In Efeze 1, vers 4, het eerste stukje. Daar lezen we: Gelijk hij ons uitverkoeren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. In Efeze 1, vers 5 lezen we: Die ons tevoren geordineerd heeft. En in Efeze 1, vers 11, daar lezen we. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En wanneer mensen en zeker mensen met een kerkelijke achtergrond dit lezen, dan denken ze al gauw dat de Heere God voor de schepping bepaald heeft welke mensen naar de hemel zullen gaan en welke mensen naar de hel zullen gaan. En dat is geen wonder, want zeker ook de Nederlandse geschiedenis, de Nederlandse kerkgeschiedenis is deels natuurlijk behoorlijk gekleurd door, dat kalf, door het calvinisme. Nu gaan we niet de uitgebreide studie doen van het calvinisme. Het calvinisme is in de basis naar de leer van Johannes Calvijn. En dat calvinisme kent diverse stromingen. De meningen lopen nogal eens uiteen, zeg maar. En als er diverse stromingen zijn, dan zijn er ook diverse meningen. Maar het Calvinisme heeft het bijbelse woord uitverkiezing inderdaad de betekenis gegeven dat de Heere God door de schepping bepaald heeft wie er behouden is en wie er naar de hel gaat. En om dit te onderstrepen laat ik een aantal citaten horen uit Calvinistische hoek. Allereerst een citaat van Calvin zelf uit zijn De Instituten van de Christelijke Religie. En ik citeer een stukje. Met uitverkiezing bedoelen we het eeuwige besluit van God, waarmee Hij met zichzelf bepaalde wat Hij met elk mens wilde laten gebeuren. Ze zijn niet allemaal op gelijke voorwaarden geschapen, maar sommige zijn voorbestemd voor het eeuwige leven, andere voor eeuwige verdoemenis. En dien overeenkomstig, zoals elk voor een van deze doeleinden is geschapen, zeggen we dat Hij voorbestemd is tot het leven of tot de dood. Tot zover een citaat uit het werk van Kalfijn. Dit citaat spreekt eigenlijk voor zichzelf. Deze visie van Kalfijn vind je door diverse geloofsbeleidenissen heen. Zo zegt de beleidenis van Westminster, dat is een Engelse gereformeerde beleidenis, die tussen 1643 en 1648 opgesteld is. En die, die uh, beleidenis van Westminster, die zegt het volgende en ik citeer weer een stukje. Door het besluit van God voor de manifestatie van zijn glorie zijn sommige mensen en engelen voorbestemd tot eeuwig leven en anderen voorbestemd tot eeuwige dood. Deze engelen en mensen, al dus uitverkoren en voorbestemd, zijn bijzonder en onveranderlijk ontworpen en hun aantal is zo zeker en definitief dat het niet kan worden verhoogd of verminderd. Voor de rest van de mensheid heeft het God behaagd naar de onnaspeurlijke raad van zijn wil waarmee hij zijn genade uitdeelt, of onthoudt, naar zijn wil, voor de glorie van zijn soevereine macht over zijn schepselen, om hen voorbij te gaan, en hen te verordenen tot schande en toren van hun zonde, tot lof van zijn heerlijke gerechtigheid. Tot zover het citaat uit de beleidenis van Westminster. En zo is het bijvoorbeeld ook in de beleidenis des geloofs der gereformeerde kerken in Nederland terechtgekomen. En dus ook weer uh, bijvoorbeeld in, bekend als de Nederlandse geloofsbelijdenis In artikel 16 van de eeuwige verkiezing gods uit die belijdenis. daar lezen we en ik citeer weer een stukje. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde des eerste mensen in verderfenis en ondergang zijnde. God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is. Te weten, barmhartig, doordien hij uit deze verdervenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenheid uitverkoeren heeft in Jezus Christus, onze Here, zonder enige aanmerking hunner werk. Rechtvaardig, doordien hij de anderen laat in hun val en verderf, waar zij zichzelf in geworpen hebben. Tot zover uh, het citaat uit de beleidenis des geloofs der gereformeerde kerken in Nederland. Nu wordt er heel verschillend met deze beleidenissen omgegaan. Er zijn mensen die de uitverkiezing prediken en die bijvoorbeeld evangeliseren. Het is een oproep in de Bijbel om gezanten van Christus te zijn en zij doen dat. Waarschijnlijk om de voorbestemden die nog niet geloven te bewegen tot het geloof. Maar er zit wel een moeilijkheid, want het Calvinisme, vele stromingen leren dat je dus in feite niet tot geloof kunt komen. Daar ga ik het zo nog een stukje over hebben. Maar er zijn dus ook mensen die de uitverkiezing prediken... en die dus nooit zullen evangeliseren... omdat God zelf zijn voorbestemden zal bereiken. Mensen kunnen volgens hen dus niet zelf een wilsbeslissing nemen... voor of tegen de heren. Vaak zie je dat de uitverkiezing ook een hoop onzekerheid brengt. Want... Volgens hen kun je wel geloven, maar nooit zeker weten of de Heere God je uitverkoren heeft. Want hoe weet je nou of God jou uitverkoren heeft? En ja, als je dan gelooft en God heeft je niet uitverkoren, dan ga je dus alsnog naar de hel. Daar komt ook de uitspraak vandaan, die je nog wel eens hoort. Het moet je maar gegeven zijn. Maar ja, je, je, je weet het dan niet zeker. Dat is het trieste van, uh, de, leer van de, de uitwerking van de leer van Kalfijn. Eén ding is zeker, de calvinistische uitverkiezingsleer is onbijbels. Het is juist de wil van God dat alle mensen behouden worden. In het Oude Testament vinden we reeds dat de Here zegt, en dan zoeken we Ezekiel 33 vers 11 op. Ik begin bewust in het Oude Testament, omdat je zelfs in het Oude Testament ziet dat God mensen wil behouden. Ezekiel 33, vers 11. Ezekiel 33, vers 11. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, heren, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En de tekst waar wij al vaker bij hebben stilgestaan, die verschijnt hier op de dia. 2 Petrus 3, vers 9 zegt, De Heer vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, hij is geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Nog een Nieuw-Testamentische tekst die dit laat zien, en die zoeken we weer even op, dat is 1 Timotheus. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. En dan lezen we in die verse 1 Timotheus 2 vers 3. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Wanneer mensen niet zelf kunnen kiezen. Waarom zou de Heer Jezus dan bijvoorbeeld in Johannes 8, vers 24, Johannes 8, vers 24, het volgende zeggen? Johannes, hoofdstuk 8, vers 24. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven... Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Blijkbaar hoeven ze niet in hun zonde te sterven, als ze de Heer Jezus geloven. In een van de citaten die ik heb voorgelezen, daar werd gesteld dat zelfs het aantal van de voorbestemden tot het eeuwige leven en het aantal van de voorbestemden tot het eeuwige dood vast zouden liggen. Die aantallen zouden niet verhoogd of verminderd kunnen worden. Dan bladeren we naar 1 Korinthe 9. Waarom zou dan de apostel Paulus in 1 Korinthe 9 vers 19 het volgende zeggen? 1 Korinthe 9 vers 19. Want daar ik van alles vrij was, heb ik mijzelf alle dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Paulus wilde juist... Meer zielen winnen voor de Heer Jezus. En in vers 22 schrijft hij nog. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Alle ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Paulus was erop uit als gezant van Christus mensen te behouden. Hoe zou dat kunnen als alles al vast lag en bepaald was? Volgens Gods woord kunnen mensen behouden worden. En de Heere schakelt zijn kinderen daarbij in. Het is zelfs Gods wil, hebben we gelezen in 2 Peter 3, vers 9. Trouwens ook andere teksten, maar dat zij alle tot bekering komen. Hoe de Calvinistische leer ook uitgewerkt wordt, de kern ervan is onbijbels. En als een leer in de kern al zo onbijbels is, dan zie je dat er meer standpunten om omheen ontstaan die ook niet bijbels zijn. Zo schreef Arthur Pink. Dat is een Brits bijbelleraar, die notabene bekend stond als baptist, maar wel heel sterk beïnvloed was door het calvinisme, die ook vandaag de dag nog door velen geraadpleegd wordt. Arthur Pink schreef het volgende, en ik citeer een stukje. Geloof is niet de oorzaak van de wedergeboorte, maar de consequentie ervan. Dit zou niet ter discussie moeten staan. Geloof in God is exotisch, iets dat niet gewoon is aan het menselijk hart. Geloof is een geestelijke genade, de vrucht van de geestelijke natuur. En omdat de niet wederom geboren mensen geestelijk dood zijn, dood door de misdaden en de zonden, is het onmogelijk voor hen om te geloven, want een dode mens kan helemaal niets geloven. Tot zover het citaat van Arthur Pink. Inderdaad is de mens zondig. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 12 kun je dat duidelijk lezen. En er zijn natuurlijk meer versen waar dat staat. Inderdaad is geloof voor de wederomgeboren gelovigen een vrucht van de geest. Dat klopt. Kijk maar in gelaten 5, vers 22, de tekst staat hier op de dia. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Wanneer iemand tot wedergeboorte is gekomen, zal de Heer het geloof verder gaan uitwerken. Dat is een vrucht van de geest. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die verloren is met een verdorven natuur niet tot erkentenis der waarheid zou kunnen komen. Niet zou kunnen inzien dat hij of zij zondig is. En daarom het offer van de Heer Jezus nodig heeft. Sterker nog, Gods woord laat zien dat het allemaal begint met geloof. De tekst in 1 vers 13 waar we bij de uh, wedergeboorte uitgebreid bij hebben stilgestaan. Die spreekt uh, boekdelen. Die is daar heel stellig in. In welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid... namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt... in welke ook gij nadat gij geloofd hebt... zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte. Wanneer wordt een mens wederom geboren? Wanneer wordt een mens verzegeld met de heilige geest? Nadat gij geloofd hebt. Geloof gaat vooraf aan de wedergeboorte... En dat de Heer dat geloof verder gaat uitwerken door de leiding van zijn geest. Dat is een ding wat vaststaat. Maar het begint met geloof. Dat is wat Gods woord zegt. Dus er klopt iets niet met die Calvinistische uitverkiezing. Tussen haakjes heb ik maar even gezet. Er klopt veel niet met de Calvinistische uitverkiezing. Er klopt iets niet wanneer men zegt dat de Heer voor de schepping bepaald zou hebben wie er behouden en wie er verloren zou zijn. Wanneer dat wel zo zou zijn, dan houdt dat praktisch in dat deze mensen al voor de schepping, al voor hun geboorte in Christus zouden moeten zijn. En niemand is in Christus, totdat hij door de Heilige Geest ingedoopt wordt in de Heer Jezus. 1 Korinther 12 vers 13, Efeze 1 vers 13. Daar hebben we bij de wedergeboorte bij stilgestaan. Ieder mens van nature is in Adam. Adam stierf geestelijk en de mens draagt de zonde van Adam. Dat geldt voor ieder mens. Dat kun je lezen in Genesis 5 vers 3, 1 Korinther 15 vers 22 en Romeinen 5 vers 12. En zelfs degene die de Calvinisten de uitverkorenen noemen, de mensen die dus geloven in de Heer Jezus... Die waren niet in Christus, want het is tegen de Efeziërs En de Efeziërs, Efeze 1, vers 1, waren gelovigen in de Heer Jezus. Waar Paulus tegen, ze, tegen zegt dat zij waren alleen in de wereld. Dat zij dood waren. Dat zij kinderen des torens waren. Dat zij zonder hoop waren. En dat zij zonder God waren. Dat vind je in uh, Efeze 2, vers 1, 3 en 12. Ook wel in Galaten 4, vers 7 tot en met 9. Hoe zit dat dan met die uitverkiezing? Want de uitverkiezing staat wel in de Bijbel. Gods woord spreekt wel over voor de grondlegging der wereld in Efeze 1 vers 4. Dus wat is dan Bijbelse uitverkiezing voor de grondlegging der wereld? Laten we goed kijken wat er in Efeze 1 vers 4 geschreven staat. Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. En ik benadruk nu natuurlijk even een stukje uit de zin. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Het gaat erom dat de tekst laat zien dat God je uitkoos in hem. In Christus. In zijn Zoon. God wist voor de schepping. Want de Heere God is almachtig, de Heere God is alwetend. Hij wist voor de schepping of jij zijn zoon als je persoonlijke verlosser zou accepteren of niet. En op grond daarvan koos hij je uit. God heeft voorkennis. En daarom lezen we in 1 Petrus 1 vers 2 de uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Maar waar koos de Heere God de mensen voor uit in de Heer Jezus? Nou, dan zegt bijvoorbeeld Efeze 1 vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft, tot aanneming tot kinderen. Maar zo zijn er ook andere dingen waar de Heere mensen die zijn zoon zouden aannemen, toe uitverkoeren heeft. Bijvoorbeeld om zijn zoon gelijkvormig te worden. En een voorbeeld daarvan lezen we in Romeinen 8 vers 29. In Romeinen 8, vers 29. Daar staat geschreven. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. In deze tekst. Zie je ook heel goed de volgorde. God kende je eerst. Hij wist of je uit vrije wil Jezus Christus zou aannemen. En op grond daarvan heeft hij je reeds voor de grondlegging der wereld in Christus, in hem, uitverkoeren. Om in dit geval zijn zoon gelijkvormig te worden. Een gedeelte waar dit ook heel mooi uit blijkt is 2 Timotheus 1 vers 9 en 10. De tekst, je mag het opzoeken, maar de tekst verschijnt ook hier op de dia. 2 promoties 1 vers 9 en 10. En in die teksten staat geschreven. Die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is voor de, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft er niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. En als we dat dan nog een keer vergelijken met wat er in Efeze 1 vers 4 en 5 staat, ik lees de verse nog een keer. Gelijk hij ons uitverkoeren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, dan zien we dat de Heere reeds voor de schepping bepaald had dat hij niemand zou uitverkiezen om heilig en onberispelijk te worden dan alleen in Christus. Hij roept, wij hebben de vrije keus, onze eigen wil om hem aan te nemen op grond van zijn voorkennis. Dat wij dat zouden gaan doen, hè, dat kunnen we als wederomgeborenen zeggen, heeft hij ons uitverkoren. En wanneer we goed lezen, dan zien we dus dat uitverkiezing helemaal niet direct te maken heeft met gered worden, met behouden worden. Maar met drie andere dingen die eigenlijk volgen op het gered zijn. Die volgen op de wedergeboorte. Namelijk een geredde christen die aangenomen wordt als kind van God. Efeze 1 vers 5, dat volgt op de wedergeboorte. Een geredde christen die opgenomen wordt en gelijkvormig wordt aan de Heer Jezus Christus. Gelijk wordt aan zijn beeld, Romeinen 8 vers 29 en 30, Filippenzen 3 vers 21. Maar ook een geredde christen die een erfenis ontvangt, Efeze 1 vers 11. God heeft voor de schepping besloten dat een ieder die zijn zoon zou aannemen, dat zou ontvangen. En dat is uitverkiezing. Maar de vrije wil dan? Hebben wij wel een totale vrije wil om te kiezen? Ik bedoel, staat er niet ergens in de Bijbel dat God zowel het willen als het werken werkt in de mens? En ja, dat staat in Gods woord. In Filippenzen 2 vers 13, we kunnen die tekst even opzoeken. Filippenzen 2 vers 13, daar staat geschreven. Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Maar weet je, de brief aan de Filippenzen, kijk maar in Filipense 1 vers 1, is geschreven aan wederom geboren gelovigen. Zo lezen we in het vers voor Filippenzen 2 vers 13, oftewel vers 12. Daar lezen we, alzo dan mijn geliefde, gelijk gij alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. In de tekst staat, gelijk gij al een tijd gehoorzaam geweest zijt. Deze tekst is aan gelovigen gericht, die zich in hun leven willen laten leiden door de heilige geest. Dus Filippenzen 2 vers 13, kun je nooit betrekken op het tot geloof komen van mensen. Komt u weer, God wil namelijk dat alle mensen... ...behouden worden. 1 Timotheus 2 vers 4 bijvoorbeeld. Dat is Gods wil. Daarom heeft Hij nog, niet stee nog steeds niet ingegrepen... ...in de geschiedenis. Zo lezen we in de Bijbel... ...dat de Heere... ...door de Heilige Geest... ...werkt... ...en Hij werkt door de Heilige Geest... ...niet om de uitverkorenen te overtuigen. Nee. Hij werkt door zijn geest... ...in de wereld... Om de wereld te overtuigen, Johannes 16 vers 8, en die gekomen zijnde, dat gaat over de trooster, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. God wil dat alle mensen behouden worden met andere woorden, iedereen heeft de keus om voor of tegen de Heere Jezus te kiezen. Ja, maar de Heere God die verhardt toch ook harten van mensen. Ja, ook dat is schriftuurlijk juist, ook dat kom je tegen in de Bijbel. Echter, de Heere verhardt het hart niet, totdat de mens zelf een keuze gemaakt heeft. En we weten dat God Israël, nadat zij haar Messias verworpen heeft, verhard heeft. Dat kun je onder andere lezen in Romeinen 11, vers 25. Zo zien we dat de Heere de heidenen ook een verharding zendt wanneer zij hem verwerpen. In 2 Thessalonicense 2, vers 9 tot en met 12. En die teksten gaan we even opzoeken. Daar lezen we. 2 Thessalonicense 2, vers 9 tot en met 12. Het gaat er overigens hier over de antichrist. En dan staat er geschreven... Hem zeg ik wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Je ziet hier dat mensen pas verloren gaan, dat God pas een kracht der dwaling stuurt als deze mensen de liefde der waarheid niet aangenomen hebben. Dat is de volgorde in dit stuk. De mens, blijkt ook hier weer uit, heeft wel degelijk een keus. En een voorbeeld dat ik erg mooi vind, dat is een voorbeeld wat we vinden in de uitocht uit Egypte. De uitocht van het volk Israël uit Egypte. En in Romeinen 9, vers 17, die tekst die verschijnt hier op de dia. Daar lees je, want de schrift zegt tot Farao: tot dit zelf heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse Aarde. Nou, je snapt dat de Calvinisten bij dit vers zegt: zie je wel dat er uitverkiezing is. God heeft Farao verwekt, opdat zegt Hij, ik in u mijn kracht bewijzen zou. Dat is uitverkiezing, zeggen ze dan. God verwekte Farao om zijn kracht te bewijzen, maar Farao was niet voorbestemd om te branden in de hel. Ook Farao kreeg namelijk de vrije keus, maar ook hier had de Here, en daar komt hij weer, voorkennis. De voorkennis die staat in Exodus 3, Exodus 3 vers 19. In Exodus 3 vers 19, daar zie je dat God zegt. Doch ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. God wist dat. De heren wist dat de farao niet in hem wilde geloven. En daarom heeft hij deze man uitgekozen om zijn kracht te bewijzen. Vervolgens lezen we in Exodus 4 vers 21 nog een keer wat de heren met zijn voorkennis van plan was te doen. 4 vers 21. En de heren zeiden tot Mozes, terwijl gij heentrekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken dat hij het volk niet zal laten gaan. Maar Farao kreeg wel degelijk de kans om naar de heren te luisteren. In Exodus 5 lezen we dat Mozes en Aaron voor de eerste keer voor Farao verschenen. En hem vroegen of het volk mocht vertrekken. In naam van de Heere. En dan maakt Farao zijn keuze. Je leest in Exodus 5, vers 2 het volgende. Maar Farao zeide: Wie is de Heere wiens stem ik gehoorzamen zou om Israël te laten trekken? Ik ken de Heere niet en zal ook Israël niet laten trekken. En pas daarna, in Exodus 7, vers 13. Lezen we over het feit dat de Heere daadwerkelijk Farao's hart verhard (Exodus 7, vers 13). Doch Farao's hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere gesproken had. En dit lees je pas nadat Farao zijn keuze heeft gemaakt. En dan lees je bijvoorbeeld in Exodus 9, vers 12 nog: "Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij naar hen niet hoorde, gelijk de Heere tot Mozes gesproken had. De farao kreeg wel degelijk een keus, maar de Heere had voorkennis. Hij had voorkennis hoe farao met die keus om zou gaan en daarmee heeft hij Farao voor zijn doel uitgekozen. God maakte de mens met een vrije wil om te kiezen voor of tegen hem. In de tekst Johannes 3 vers 36 die we in deze serie ook al vaker gezien hebben, komt dat ook heel mooi tot uiting. Hè? Die tekst die zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Mensen kunnen geloven, de zoon gehoorzaam zijn, maar mensen kunnen ook niet geloven, de zoon ongehoorzaam zijn. Ik hoop dat deze studie heeft duidelijk gemaakt dat een stroming een bijbels woord kan kapen, om het maar zo te zeggen, en tot een dwaalleer kan komen, en zelfs zo dat bijna iedereen bij uitverkiezing denkt aan de betekenis die zij eraan gegeven hebben. Maar dat bij het bewaren van Gods woord, dat als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan blijkbaar een hele andere bijbelse betekenis achter zit. En zelfs een mooie bijbelse betekenis. Want wanneer wij Jezus Christus hebben aangenomen, zijn wij dus door God voorbestemd om zijn kinderen te zijn om gelijk te worden aan zijn zoon en om een erfenis in ontvangst te nemen. Met die genade heeft hij ons begenadigd, heeft hij ons geaccepteerd, aangenomen in zijn zoon de geliefde, zoals Efeze 1, vers 6 zegt. Uit onszelf hadden we het nooit gered. Er is er immers niet één goed, maar in zijn gerechtigheid mogen wij staan en staande blijven. En daarvoor krijgt hij alle prijs, alle eer, en alle verheerlijking tot zover voor vanmorgen.